0: Раз-раз-раз. Меня хорошо слышно? Задняя парта. Звук есть? Окей. Тогда начинаем. Ну что, всем привет. В 2021 году это 10-й юбилейный выпуск ЧГД подкаста. В первую очередь мне, конечно, хочется вас всех поздравить с праздником, с Новым годом. Мы все надеемся, что этот год, конечно, нас будет радовать, позволит нам путешествовать, и вся информация, о которой мы говорим в этом подкасте, сможет стать прикладной, и мы все сможем применять ее на практике. Я желаю вам Счастья в этом году и хочу начать новый выпуск. Сегодня у меня очередной гость и этот гость отличается тем, что сама выросла в Таиланде. Она приехала сюда со всем маленьким ребенком и весь свой жизненный путь прожила в Таиланде. Вот училась в школе, закончила университет, сейчас она находится в статусе мамы, ее дочка поступает в школу. Я думаю, что в ходе нашей беседы получится узнать объективную информацию о том, что из себя представляет образование в Таиланде, какие виды школ, университетов, сколько это стоит, хорошо ли там или плохо. И более того, мы увидим взглядом изнутри, спросим Лену о том, каково это быть здесь ученицей, каково здесь быть школьницей, студенткой. Я думаю, это будет очень полезный опыт. Мы же все-таки с вами разговариваем о жизни за границей и каково это «Получать образование не на своей родине». Лена, я рад тебя приветствовать, спасибо, что ты отозвалась на мое предложение и приняла участие в моем подкасте.
1: Привет, Дим. спасибо, что позвал меня свой замечательный подкаст, мне было очень приятно. Надеюсь, что я буду тебе полезна сегодня.
0: Первый вопрос, который мне хочется тебе задать, для меня кажется очевидным, потому что… Это абсолютно новая для меня информация А весь мой круг общения И не только даже мой круг общения А вообще в целом иностранцев, которых я здесь вижу Проживающих, это люди, которые сюда приехали Ну скажем так в 20 плюс возрасте, то есть уже абсолютно осознанные и интеграция в местное общество у каждого такая весьма индивидуальная. Кому-то это тяжело дается, кому-то легко, кто-то вообще не может, живет так обособленно в русской общине. А у тебя настолько уникальный опыт, что ты сюда приехала маленьким ребенком, и не то чтобы даже ребенка, а начала свой путь формирования себя как личности в школе, среди таких же детей. Ты максимально погрузилась в эту жизнь и начала ее воспринимать вообще как жизнь, уже глазами местного жителя. Помогло ли тебе вот это интегрироваться в тайское общество? Или все же... Ты ощущала себя иностранкой Даже будучи в таком юном возрасте
1: Ну вообще я не сразу Я начала свой образовательный путь в России Первые классы все-таки закончила там И потом мы приехали сюда И спустя где-то полгода Домашнего обучения русской учительницы Я поступила в международную школу Где все обучение было исключительно на английском Было очень много тайцев Но это была очень дорогая школа И поэтому все обучение было на английском И даже на переменах нам не разрешали ну, тайским детям не разрешали между собой разговаривать на тайском Только на английском Поэтому влилась ли я сразу в тайскую среду, я так не могу сказать Потому что только вот где-то на улице, в магазинах Да, я там слышала тайскую речь Но, как правило, я разговаривала все равно только на английском Потому что изначально, когда я поступила в школу У меня было, ну, максимум там Пять и не знаю, 10 слов там Hello, bye-bye и что-то типа того И первые две недели я просто сидела Ничего не понимая, смотрела на учительницу И мне было дико обидно Потому что все что-то делали А я тупо сидела и ничего не понимала И потом мне как-то это надоело И я взялась И я могу сказать, что я где-то за полгода Учение в школе выучила Очень хорошо английский И как-то вот влилась в эту среду
0: а, вон оно как, то есть школа, в которой ты училась, полностью делала уклон на английский язык, все предметы преподавались на английском языке, более того, даже общение в рамках школы было исключительно на английском, прикольно, а позволило ли тебе это заговорить по-тайски, то есть это стало проблемой, то, что вы не учились, или же ты все равно интегрировалась в общество и с тайцами общаешься на тайском языке?
1: Ну, у нас в школе был предмет а, тайского языка, нас учили Ну, чтобы ты понимал, это примерно то же самое, что в России учить английский язык Hello, bye-bye, this is a table, this is a chair, вот что-то вот в этом роде Сложно выучить язык в таких условиях, когда все везде на английском Поэтому тайский я, можно сказать, учила на улице по мере общения с продавцами и так далее Я начала потихоньку учить Но я дико стеснялась разговаривать Потому что у меня не было практики И, по сути, разговаривать нормально на тайском Я начала в лет 13-14 Когда начала дружить более близко с ребятами Которые не учились в моей школе Которые были тайцами И у них не было такого хорошего английского языка По сути, его не было вообще И поэтому мне тупо пришлось учиться разговаривать И так вот я начала говорить тайский.
0: Несмотря на то, что ты училась в школе, ты, получается, как и я, самоучка. Безусловно, у тебя багаж знаний, там, каких-то речевых конструкций намного выше, чем у меня. Но в целом, я так понимаю, тайский у тебя получился такой Прикладной. А ты им пользуешься вообще в жизни или разговариваешь на английском языке, как училась в школе?
1: Ну, по сути, пользоваться тайским языком я, конечно же, пользуюсь в таких моментах, когда мы где-то на рынке, в ресторане, где-то в больнице и так далее. Но в большинстве я в основном пользуюсь английским и русским дома.
0: Слушай, мне, знаешь, еще какой вопрос интересен, присутствует ли здесь в школах буллинг на фоне того, что ты иностранец. Например, какое-то там предвзятое отношение к тому, что ты русский, и как-то там чморят тебя в обществе. Я уже понял, что ты училась в международной школе, и тут само название говорит за себя, что там одни иностранцы, и, конечно, это не так актуально. Но ты была ребенком, у тебя были друзья, сверстники, возможно, ты слышала какие-то истории, как-то с этим сталкивалась.
1: Когда я училась в школе Вообще, ну, у нас была международная школа И поэтому, когда я пришла туда На тот момент уже были студенты Из 36 разных стран Большинство, конечно, все-таки были тайцев Но, тем не менее Буллинг, я не могу сказать, что На тот момент, когда я была ребенком И подростком, был сильный буллинг На тему того, что я вот иностранка Или что-то такое Но сейчас я очень часто От своих подруг слышу, что их детей Конечно же, да, эта тема присутствует, она есть, булят на тему того, что они, например, русские или вообще иностранцы в чужой стране. Если вам что не нравится, езжайте домой. Конечно, это есть, но мне кажется, это больше распространяется, потому что в интернете дети часто это слышат и видят. Не потому, что они такие злые и что тайцы считают, что вот все должны ехать домой в свою страну. там мне кажется, больше от этого зависит. Конечно, это есть, так же, как и везде. Так же, как в России болят иностранцев, что вы тут приезжали в Москву к нам, также и здесь.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, как проходит время? Знаешь, такие будни тайского школьника именно не во время учебы, там не на уроках, а вот на переменках, вот это вот детская магия, беззаботность, там, как вы проводили свои там свободные минуты, переменки, там, какие-то, может быть, влечения у вас, там, игры были, а отличается ли это от России, вот интересно, как проходит жизнь ребенка, учащегося в тайской, ну, либо, как на твоем примере, в международной школе.
1: Сравнивая то, что я приехала сюда после первого класса русского образования, мне на самом деле было очень приятно видеть то, что у нас были две основные перемены. Первая была 25-30 минут. Мы могли заниматься чем угодно У нас был магазин на территории школы Мы могли пойти купить себе какие-то вкусняшки Мы могли пойти играть В какие-то спортивные игры Потому что все снаряды, все, например, там мечи бомбинтонные ракетки Все это нам предоставлялось Мы могли играть в различные игры Потом вторая перемена у нас уже самая большая Она была час Это когда вот у нас идет ланч, мы кушаем И потом оставшееся время Мы с друзьями Я очень любила спорт, поэтому мы играли в бомбинтон очень часто В какой-то волейбол, я не знаю Баскетбол э, мне с моим маленьким ростом Был не так доступен, конечно Я играла в футбол, в хоккей на траве Ну, как бы у нас было много кружков В которые мы могли играть Также и после школы, и вот на переменах С друзьями, не знаю, ходили Сплетничали, в принципе, также Все, как и в русских школах Ну, это намного приятнее, потому что Они более длительные перемены, и мне это нравилось Больше по сравнению с российскими
0: Расскажи, пожалуйста, как устроен учебный день в тайских школах. Отличается ли он от русских там 5-6 дневка, сколько уроков в день. Ну, в общем, всю концепцию учебного дня.
1: В целом у нас было 8 уроков за весь учебный день. Получается два урока, потом э, первая перемена, 3, ланч и еще три урока. И все, после этого законч... заканчивалась учеба. И три дня в неделю у нас еще были дополнительные занятия по часу. Мы могли их не брать, но в основном все оставались Потому что там можно было выбрать Что-то из спорта Каких-то других увлечений Могли делать домашнее задание с учителем Оставаться Ну, как бы В основном все пользовались этой возможностью И проводили больше времени с друзьями Потому что моим родителям было Очень странно видеть В России, как они говорят, все очень Ждали каникул Чтобы проводить время с друзьями А у нас наоборот, они когда в последний день школы Приехали меня забирать, они были просто Удивлены увидеть то, что все там плачут, не хотят расставаться на этой каникулы, потому что, как правило. Но дети из разных стран, они во время длительных каникул Все разъезжались по своим странам И мы могли друг друга там месяц-два не видеть И это было очень печально Мы все ревели и ждали начала учебного года, чтобы снова увидеться
0: А как устроен учебный год? Точно так же четверти, каникулы, времена года У нас же в школе было там самое лучшее время Это лето, три месяца каникулы Но здесь лето, круглый год Как это вообще устроено, когда дети отдыхают, когда учатся В общем, как устроено? Учебный год в Таиланде.
1: Вообще у нас в школе было три семестра, грубо говоря, по три месяца каждый. И также построены каникулы. Но в моей международной школе это было примерно 10-15-20 дней во время Крисмоса, ну, Рождества и Нового года. И чуть больше получается почти что два месяца в летние каникулы. У нас это, как правило, был июнь-июль и чуть-чуть августа захватывали мы. Как правило, учебный год не начинался с 1 сентября, как в России, в августе начиналось у нас. Но в тайских школах вообще все по-другому. У них э, на летние каникулы они уходят э, в апреле, во время тайского нового года, и это, получается, самые длительные. Но, как правило, у каждой школы немножко свой график и сами выставляют.
0: Ну, понятно, получается, типажи школы разные, и зависимо от категории школ, учебный год может немножечко отличаться а расскажи пожалуйста вообще классификацию школ какие бывают ну и в чем их отличие
1: ну, вообще, в Таиланде, давай начнем с того, что есть, естественно, тайские школы. Они, получаются самые дешевые, потому что образование хоть и не бесплатное, но бесплатное оно есть, но это первый, с 1 по 4 класс при монастыре можно учиться. Это совсем в основном вот, тайские бедные детишки учатся именно там. Потом есть школы. Вот мой брат как раз начинал учиться в такой школе. Это байлингол, где обучение проходит на двух языках. Например, половина предметов на английском, половина на на тайском. И есть международные школы, конечно, которые стоят э, очень недешево, но и образование там. Другая система, не тайская. Оксфорд или Кембридж в разных школах по-разному. Это третий вариант школ, который здесь есть.
0: Ну и, наверное, самый важный вопрос, который интересует сейчас всех, меня в том числе, сколько стоит образование, сколько стоит учиться в тайской школе. Поделись, пожалуйста, информацией, которую знаешь, сколько стоит образование в международной школе, как ты училась. Может быть, ты знаешь, сколько стоят другие типы школ. В общем, давай всю инфу, которой обладаешь мне и моим слушателям, это действительно будет очень полезно.
1: Первый тип школы тайский. Я точно не уверена, сколько стоит Но вот у нас на примере есть друзья Которые твою дочку отдали именно в тайскую школу И они платят от семи до четырнадцати тысяч бат в семестр но сколько стоят тайские школы Точность я не знаю, поэтому Не буду утверждать, что именно так Школы Байлинго, от которых проводится Обучение на двух языках В основном в таких школах там два семестра Не три, как в международных, а именно два У них получается по четыре Месяца семестр И стоит, как правило, семестр От 50 до 60-70 тысяч бат а Международные школы Вот как я училась, у нас получалось три семестра Например, в моей школе, когда Училась там я. Это, конечно, было давно, но стоил семестр порядке 300-360 тысяч под начальные классы. И выходило примерно миллион бат у нас в год. В старших классах даже подороже. Сейчас не буду утверждать новую политику, но есть школы и подороже международные, и подешевле.
0: Слушай, ну нифига себе, э, учиться в международной школе это, ну скажем так, супер небюджетный вариант и, конечно, абсолютно не для каждого, а вот ты как... А Человек, который отучилась, именно вот будучи ученицей, прошла вот этот путь, и сейчас ты стоишь уже по другую сторону, сейчас ты мама, и я знаю, что в этом году у тебя дочка идет в первый класс. Скажи, какое решение ты приняла, то есть видишь ли ты смысл в том, чтобы платить такие сумасшедшие, не побоюсь этого слова вообще, охреневшие деньги за школу, или ты отдала дочку в другую школу, не в ту, которая училась сама?
1: Вижу ли я смысл платить столько денег? Если честно, наверное, нет. Просто тогда, когда приехали сюда мы, у нас э, не было только вариантов, потому что школ было не так много, и э, школу, в которую отдали меня родители, она была самая лучшая, и они решили, что вот, будет так. Я как мама сама недавно занималась этим вопросом, потому что пришло время моей дочке тоже идти в первый класс. В садик выходили здесь русские, но отдавать. Естественно, мы захотели ее в международную школу. Мы рассматривали школы байлингул, чтобы она училась на двух языках. Но для меня не подошел такой вариант, если честно, потому что я хотела, чтобы она сразу училась именно на английском. И сейчас есть замечательные школы международные международная, которые не стоит таких баснословных денег. Они, конечно, по сравнению с русскими школами не такие дешевые. Но вот, например, дочку мы сейчас отдали. В 6 лет она идет в первый класс. И первый семестр, там также будет 3 семестра. Первый семестр нам обошелся с вступительными э, 150 тысяч бат.
0: Скажи, а заботит ли тебя уровень тайского образования? То есть сейчас ты как мама, я понимаю, что для тебя очень важно то, как обучают твоего ребенка, поэтому ты все-таки приняла решение отдавать международную. Ну а Сама, когда ты училась, ты помнишь, было ли тебе сложно? Я, например, обучаюсь в школе, я понимаю, что в целом среднее образование у нас достаточно высокого уровня. Ну, например, я учился в частной школе, и у нас английский преподавали с первого класса. И вот тот уровень английского, который я получил в школе, в принципе, я им пользуюсь сейчас и по сей день. Мне этого достаточно. Как ты оцениваешь образование, вот то, которое ты получала? А, ну мы поняли, что ты училась в такой привилегированной школе, но тем не менее, хочется знать какое-то там сравнение. И может быть ты знаешь, опять же, от сверстников, от друзей, каково образование, каков уровень образования именно в тайских школах?
1: Скажу так, в России я училась в первом классе В школе с позвонковской программе С усиленной математикой И когда я приехала сюда Я сразу поступила в четвертый класс Поэтому отсюда можно сделать вывод Что образование не то, что здесь хуже Просто оно более на лайте, что ли Тут не заставляют так сильно детей Зубрить какие-то предметы Здесь более в игровой форме Более доступно и понятно Что у ребенка нет ненависти такой вот сидеть на каких-то там предметах, которые ему не нравятся, потом приходить домой, зубрить эти уроки ненавистные, у тебя нету никогда времени с друзьями там проводить время. Здесь это все не так, в более игровой какой-то, в более доступной форме, но опять же, не, не, не с такой усиленной, например, в России и математика, и все такие предметы, как физика и химия, я, я могу с уверенностью сказать, что более сильные у нас. Но качество образования в международных школах, я не могу что плохое, сказать, что плохое, потому что, когда я я я с легкостью поступила в университет без вступительных экзаменов. Я могла поехать учиться за границу, но поскольку мне было 16 лет, меня отец просто не отпустил ехать одну за границу учиться. В тайской школах. Ну, у меня, конечно же, опыта учения в тайской школе нету, и, наверное, слава богу. <laughs> а я считаю, что все-таки стандарт образовательной системы в Таиланде чуть ниже, чем у нас в России.
0: Круто в целом, я думаю, по поводу образования школьного достаточно, а ты, как я уже говорил в приветствии, у нас еще закончила и университет в Таиланде, можешь сказать пару слов о высшем образовании здесь, что оно себя представляет, классное ли оно, ну и как было это у тебя, подскажи немножечко про свой опыт.
1: По поводу высшего образования, я поступила в университет Assumption University в Бангкоке, изначально я вообще поступала в другой университет, я поступала в уни... во французский также университет uh, Raffles на дизайнера интерьера, но мой папа решил иначе и сказал, что мне нужно сначала получить правильное образование, поэтому я поступила на International Business Management and Marketing в университет, который я уже сказала. Это французский католический университет, безумно красивый. Там я когда туда приехала, просто можно сказать влюбилась в, нас, в наш кампус. Там очень красиво, все в таком semi-готическом французском стиле. У нас была безумно красивая церковь. Вообще, в принципе, университет очень красивый, хороший. Преподаватели. Также в Бангкоке есть самый такой известный университет типа нашего МГУ, это Чулалонгкорн, тоже очень хороший. Там даже, кстати, есть факультет русского языка. Я думала продолжить MBA, магистратуру именно там. Выучить нормально русский язык, потому что у меня образование русского языка только первый класс.
0: А ты знаешь, котируются ли дипломы, полученные в Тайском университете за границей?
1: Диплом в моем университете выдавался международного образца, и поэтому подтверждать его не было необходимости в другой стране. Ну, уточню, в России, по-моему, нужно, но я не уверена. Но вот если куда-то ехать, например, в Америку, я узнавала, это не нужно было
0: ну и, естественно, расскажи, пожалуйста, про ценовую политику высшего образования. Стоит оно денег? Наверное, судя по тому, как стоит образование в школе, туда я даже боюсь спрашивать. Или же нет? Или же нас ждут какие-то интересные сюрпризы?
1: высшее образование здесь, конечно же, тоже платное, но по сравнению с международными школами, можно сказать, что очень приятно платное, потому что у меня выходило в моем университете было два основных семестра и третий летний семестр, который можно было не брать. Каждый семестр без проживания выходил примерно 60 тысяч бат, поэтому по сравнению с тем, сколько мы платили за школу, мой папа был очень приятно удивлен и рад этому факту. Образование можно закончить за 4 года, но если Например, многие ребята приезжают сюда Первые два года просто учатся А следующие два года они могут работать И поэтому у них немножко растягивается И дается время до 7 лет Чтобы закончить вот степень бакалавра И поступить можно на степень бакалавра По-моему, до 45 лет
0: Круто! Слушай, но ну я знаю, что у тебя есть брат Который... Не то, что как ты ходил в тайскую школу, а вообще родился здесь, вырос, получил образование и сейчас работает. Его абсолютно другая история. Он пошел по другому пути. Скажи немножечко про него.
1: Мой брат вообще родился здесь. У нас здесь стоит разница, поэтому ему 21 год. Вот все это время он живет здесь. Изначально родители решили отдать его в школу Балингол, где он учился на двух языках. Половину предметов было на английском, половину на тайском. Поэтому тайский у него, можно сказать, в совершенстве. Он и читает, и пишет, и на тайском, и на английском. Он проучился там первые пару лет, и потом его тоже решили перевести уже в международную школу, где, естественно, он и закончил английском языке, поскольку он здесь родился и изначально как бы у него было большой опыт общения с тайскими детьми, не так, как у меня, да, у него, можно сказать, очень такой тайский все-таки менталитет, да, если я... Выросла немножко в другой среде Он как бы вот вырос с тайской И даже сейчас У него тайский язык намного Лучше, чем русский Даже учитывая то, что дома мы разговариваем Исключительно на русском, все равно иногда Он запинается, даже когда мы ездим домой К бабушке, там некоторые слова для него Очень сложно вспомнить, и он постоянно Спрашивает у меня, как что-то Сказать на русском, но тем не менее Он видит свою дальнейшую жизнь здесь, в Таиланде Уезжать отсюда он не собирается, поэтому Для него это только плюс, что но у него такой хороший уровень тайского А сейчас он работает Переводчиком и в суде и так далее Ему это очень помогает Во многом что Даже когда, например, он у нас Голубоглазый блондин, но если он Разговаривает, например, по телефону И потом в дальнейшем этот человек Видит, очень удивляется, потому что Очень сложно отличить от тайца, никто не может Даже предположить, что это такой фаранг Голубоглазый блондин а Есть свои плюсы, конечно, отдавать детей изначально вот, э, в школу bilingual, где они учатся на двух языках, если, конечно, ребенок видит твое дальнейшее будущее здесь.
0: Лен, слушай. Спасибо тебе огромное, получился реально бомбический выпуск, я очень доволен качеством своего контента и ты прям помогла в этом. Я хочу в этом году давать еще более качественную, еще более полезную информацию, ты поделилась жемчужиной знаний, я тебе за это очень сильно признателен, спасибо.
1: Спасибо, Дим, что позвал меня. Надеюсь, тебе было полезно сегодня. Было весело. Зови еще, если еще какую-то информацию выдать.
0: Ну, а на этом мы будем закругляться. С вами был Чигиди Подкаст. Еще раз всех праздников! с Новым Годом. До новых встреч. Пока.